0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 129. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir eine Service Ausgabe machen, sagen wir, sagen wir mal so. Ähm, hat sich in, den letzten, in der letzten Zeit so ein bisschen rausgeschält, du hast ja auf Exciting Commerce jetzt auch schon öfter darüber geschrieben was jetzt erst neu mit der Metro Gruppe und wir wollen aber jetzt mit dem mit dem Space Lab einsteigen, dass sich die Service Komponente oder, oder dass der, die Richtung Service so ein bisschen als vielleicht ein Zukunftsszenario herausschält, das für den traditionellen Handel ja die 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 Zukunft für den traditionellen Handel sein kann, wo er sich vielleicht auch äh, positionieren und profilieren kann auch gegenüber dem, dem Online-Handel, wo dem onlinehandel vielleicht auch noch ein bisschen, was, ein bisschen was fehlt und da kann es durchaus auch zu paar interessanten Entwicklungen in, in, in Zukunft kommen und darüber wollen wir heute reden in unserer großen Service-Ausgabe und da steigen wir mit den Startups im, im Mediasaturn Space Lab ein, was wir ja auch schon mal für seine Kommentare geschrieben haben. Ich glaube, wir hatten es auch in der letzten Ausgabe auch schon angesprochen, dass da, dass da sehr viel das äh, Mediasaturn da auch Richtung Service geht und sehr, sehr stark da, also ja, schon den, den, den Hauptaugenmerk einfach darauf gelegt hat. Und ja, ich weiß nicht, wo man mit dem, wollen wir mit kaputt.de anfangen, mit dem, mit dem interessantesten Namen?
1: Ja, vielleicht, vielleicht vorneweg nochmal einen allgemeinen Eindruck. Also, ich hatte jetzt leider wirklich die Möglichkeit, also war jetzt schon mehrmals dort und, und habe mir das im Vorfeld ein bisschen erklären lassen. Martin Sinner ist ja der, der das konzipiert hat, managed und da eine, die die treibende Kraft ist und hatte jetzt eben die Möglichkeit, dann tatsächlich mal relativ ausführlich mit all diesen Startups zu sprechen und, und äh, mir das pitchen zu lassen, was für mich sehr spannend war, weil ich habe ja im Blog auch schon immer geschrieben, beziehungsweise ich war hin und her gerissen und das, im ersten Moment dachte ich mir, ach, das ist aber eigentlich äh, langweilig banal, was da an Startups reingekommen ist, weil alle so, so gleichförmig und aus meiner Sicht fast konventionell waren. Und dann dachte ich mir im zweiten Moment, das sind ja im Prinzip alles, also nachdem dann auch die, die Mediasaturn-Strategie immer öffentlicher wurde oder propagiert wurde, dass das eben jetzt stark in Service-Richtung geht, dachte ich mir, das sind ja alles fast schon die Übernahmekandidaten, die da jetzt äh, quasi ihre Probezeit bekommen und man beobachtet sie dann und dann überlegt man, welchen Preis zahlt man jetzt dafür. Dem ist nicht so, können wir später auch noch ein bisschen ähm, sprechen. Aber jetzt im, im, im zweiten Blick ist es durchaus spannend, wenn man tatsächlich mal mh, ja, ähnlich ausgerichtete Unternehmen, würde ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber alle aus Service-Richtung ähm, kommende Unternehmen mal so geballt präsentiert bekommt. Weil man dann tatsächlich nochmal auch sieht, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es gibt, Services anzubieten und wie, wie, wie sich die auch unterscheiden in der Nutzeransprache, in, der, in den Geschäftsmodellen, Erlösströmen, Potenzialen, also die, also die, die Mächtigkeit auch, was, was daraus jeweils werden kann. Und ich würde auch durchaus sagen, das ist nicht nur für die Stationären ein Thema. Für die Stationären ist es halt spannend, weil, weil Media Saturn das jetzt so vorantreibt und natürlich da in so ein Servicekonzept die Filialen viel besser reinbekommt ja. als ein Online das machen würde. Ich hätte und würde mir das genauso für online erwarten oder wünschen. Da passiert das auch zum Teil, also wenn man Richtung Kundenbindungsprogramme sieht und, also muss ich mal nur angucken, was Zalando macht, das ist ja alles äh, im weitesten Sinne Services, auch mobile Apps, die spezialisiert sind. Ähm, also das sind. Also das glaube ich ist schon ein, ein durchgehendes Thema. Die Frage wird halt jetzt sein, und insofern finde ich das sehr spannend, ähm, ob das aus dem Unternehmen herauskommt, oder ob das Startups sein äh, sind die die andocken und ähm, was ja wir hatten das ja in der großen Elektronikausgabe <lacht> besprochen ähm, die, diese Ruhe vor dem Sturm oder kommt da was oder kommt da nichts also im Prinzip das ist ja genau das was eigentlich bei den Online nicht passiert ist was man vermisst hat die hätten ja auch Unternehmen übernehmen können, einsteigen, Kooperationen machen. Es ist ja nicht so, dass ein Händler nur Händler sein darf, sondern das, das sieht man, ja, finde ich, jetzt zunehmend bei den Großen, also man sieht es bei, bei Zalando, man sieht bei Otto ist eingestiegen, wie Saturn auch in die Werbevermarktung zum Beispiel und, und in solche Themen. Also die, die, es, es verschwimmen eigentlich die Grenzen ja auch. Wann bist du Bist du noch Händler im Sinne von Produktlieferant oder vermarktest du auch Reichweite, Kunden, was auch immer. Und dann ist es fast schon, kommen wir ja auch immer wieder zu dem Punkt, wenn, wenn ein Medienverständnis da wäre von Online-Händlern, Online dann täte man sich oftmals viel, viel leichter, weil man dann aus dieser Schiene rauskäme, dass man eben nur durch die Marge verdienen kann und dass alles andere immer nur so Add-on wäre. Und bei manchen dreht sich es halt. Amazon ist das allerbeste Beispiel natürlich, wo es sich ja fast schon also gewinnseitig ohnehin äh, dreht, aber wahrscheinlich auch irgendwann mal umsatzseitig ähm, dann einfach die, die, der, der Erlösstrom wichtiger wird. Und das ist, deswegen ist das für mich alles so ein großes Themenfeld. Aber ich finde, das Thema Services ist noch am wenigsten beackert. Und äh, deswegen ist für mich SpaceLab jetzt so ein schöne, ja, äh, schönes Beobachtungsobjekt. A für Also ich fand das... Das hat mich, deswegen hat mich das ja so stutzen lassen, dass Mediasaturn Saturn hauptsächlich solche Unternehmen da reinnimmt in das hm. Space Lab. Hätte ja sein können. Also ich dachte mir auch im Pitch und also als Martin Sinner das im Vorfeld gepitcht hat, dass da wirklich jetzt eine bunte Welt an Startups kommt, dass da irgendwie Connected Devices mit Services, mit meinetwegen auch einem klassischen Handelskonzept oder ja auch diesen also Flip von New haben sie eh schon drin, also es gibt ja unterschiedliche Modelle, wie man jetzt auch, auch Handel treiben kann im Elektronikbereich. Deswegen hatte ich für mich so im Kopf, das wird jetzt eine richtig schöne, bunte Welt und dann kamen eben, A war angedacht, fünf bis sechs reinzunehmen, dann kamen nur vier sehr serviceorientierte rein. Aber um zu deinem Punkt zu kommen, lass uns gerne mit kaputt.de starten. Also am besten einfach mal, dass wir so ein bisschen durchgehen. Ich kann ja erzählen, so meine, meine Eindrücke und, und ähm, hoffe, wir beide können dann auch, also mich interessieren natürlich auch deine Gedanken dann jeweils zu, zu den Themen ähm, an Potenzialen, weil das war, ist wirklich das, das Faszinierende. Also ähm, Bei Pitches von Startups und dann noch von serviceorientierten Startups, da habe ich ohnehin immer so meine Schwierigkeiten, weil das Produkt per se ist immer super gepitcht da merkt man, da hat sich jemand Gedanken gemacht, weiß, was er anbieten will. Meistens aus einer eigenen Not heraus oder aus, aus, aus einer Problemstellung, die wirklich Sinn macht. Aber kaputt.de, ähm, super unglücklicher Name, finde ich, im ersten Moment. Aber dachte ich bei bindeln.de auch. Also äh, vielleicht ist es auch nur Gewöhnungssache. Oder bei Sirup und bei anderen. Irgendwann gewöhnt man sich dran. Aber, aber die, die Grundidee ist, ist gut. Ähm, also Bildschirm vom Handy kaputt oder Produkt kaputt. Und äh, ich suche halt nach... Kaputt, in, also es ist ein guter Aufhänger dann, wenn man es vom Kunden her orientiert. Aus einer Branchensicht äh, denkt man erstmal, meine Güte, wie will ich mein Startup kaputt.de nennen? Und <lacht> das dann machen. Also und die können das auch ganz gut verargumentieren und, und ähm, hatten erstmal ein sehr umfassendes ähm, Bild von, also äh, sagen wir alle Produkte, die eben kaputt gehen, drin drinnen in ihrem Segment und haben sich dann eben auf ähm, Handy, Smartphones, Bildschirmgeräte konzentriert. Und ähm, was ich faszinierend finde, weil wenn man sich mal die Seite anguckt und, und so ein bisschen durchgeht, sieht man, wie komplex allein das Thema schon ist. Also weil sie ja wirklich ähm, es dann schon sehr spezifisch machen. Also was genau ist das Problem? Wen kann ich empfehlen? Dann eben die Liste der zum Teil lokalen also stationären Händler vor Ort. Ähm, zum Teil, da gibt es ja jetzt auch neue Anbieter, die das ähm, virtueller machen, also die, die, die einfach, ähm, ja, als, als, als ja, Lieferdienst kann man gar nicht sagen, wie sagt man das, wenn man dann zum, zum Kunden hingeht, also Heimservice, die jetzt gar nicht unbedingt eine stationäre Anlaufstelle haben, sondern was halt ein anderes Online-Angebot ist, aber das im Prinzip auch Hilfe dann schickt und, und das Gerät abholt, also zum Beispiel, oder oder vor Ort repariert. Also da da an, bei diesen ganzen Services gibt es ja inzwischen auch das Spektrum. Und, und quasi kaputt.de sieht sich dann so als Anlaufstelle für Leute, die das Problem haben. Und je nachdem, wie schnell das gelöst werden muss, ähm, gibt es eben unterschiedliche Angebote. Und so ist das so eine Mischung aus Branchenverzeichnis und Vermittlung.
0: Ja, also, also ja. Also, ich, ja, ist eine, ist eine Anlaufstelle. Ne? Also hat man auch so, wenn man wenn es selbst machen will, auch, auch Anleitungen, sodass das, das auch beim, beim Kunden direkt ankommt. Ne? Manche reparieren das dann auch selbst. Ähm, ich finde es von der, von, der, von, von der Nische oder von, von, der, von der Zielgruppe her gewählt, also ist einfach, einfach sinnvoll, dass, ähm, wenn man so etwas machen will. Das kann man natürlich dann kaputt. Ich kann natürlich das dann auch ausweiten auf andere Geräte und so weiter. Aber Smartphones das erst heißt einmal das heißt konkret begrenzt auf etwas, aber auf... Eine möglichst große Kategorie. Also wir, wir, wir kommen jetzt langsam in eine Richtung, in der auch in Deutschland jeder Erwachsene ein Smartphone hat. Und das sind dem Taschencomputer, die man immer dabei hat und die runterfallen und das Screen kaputt geht. Das ist also so ein Klassiker. Da gibt, es einfach, da gibt es einfach Bedarf. Also es ist auch eine Marktgröße da, die durchaus relevant ist, wenn man, wenn, wenn sie es schaffen, da auch deutschlandweit so eine Anlaufstelle zu werden, wo sie dann Leute, die so etwas suchen und Leute und und Anbieter, die das reparieren, so zusammenbringen können und 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 da rund, rundherum da einfach auch Dienstleistungen anbieten können. Ne? Und wir, und dann halt auch gleich so den nächsten Schritt dann auch anzubieten, das, das gebrauchte Smartphone weiter zu verkaufen und so. Ne? Da wird man halt schon eine gute Anlaufstelle. Wobei natürlich dann bei dem Punkt dann wieder kaputt.de dann der Name, aber wie gesagt, ich, also ich, ich sehe ich es wie du. so. Also, ja, der Name ist letzten Endes nicht so wirklich relevant bei, bei, bei so Angeboten.
1: Aber gut, dass du es ansprichst, weil das ist nämlich genau der Punkt, oder was es auch nochmal unterscheidet oder vielleicht sogar smarter macht als bei anderen, dass sie es eben ausgeweitet haben. Gerade dieses Selbstreparieren ist auch so eine Diskussion, die sie natürlich intern führen, hm. äh, weil das führt im Grunde vom Thema weg und Geld verdienen tut man natürlich nicht mit
0: selbst. Ja, das stimmt, aber das, aber das sieht, aber das machen, das machen ja Deutsche, oder also ich, ich sehe das oft bei deutschen Startups, dass sie so tun, als wenn es den Rest des Internets nicht geben würde. Also, ne, also wenn, wenn man das, wenn man, wenn kaputt.de nicht solche Anleitungen anbietet, dann gehen die Leute dann auf YouTube und suchen es da und suchen da die YouTube-Tutorials raus. Ne? Also und, und dann nutzt man das da und da stehen vielleicht auch die Tipps da, was man dann an, an, an Materialien kaufen muss und dann kauft man das. Ähm, es ist sehr viel sinnvoller das einfach auch anzubieten auch wenn man damit nichts verdient, aber dadurch dadurch schafft man halt auch dadurch baut man die Marke auf, dadurch wird man erstmal bekannt, man als Anlaufstelle, ne? Und dann gibt es natürlich jemanden, der macht das dann selbst. Aber dann hat man einen Bekanntenkreis, der geht das kaputt und dann will man es nicht selbst machen, Dann sagt man, okay, geh dahin, guck dir das da an, ob du selber machen willst, wenn nicht kannst du es da auch gleich dann die jemanden raussuchen, der das für dich macht und so weiter. So, das ist, ist total sinnvoll. wenn es kaputt.de nicht anbietet, dann wie gesagt, dann geht man zu YouTube und, und auf tausend andere Blogs und Anbieter, die das dir kostenlos äh, ins Internet stellen.
1: Weil das finde ich nämlich auch genau das Gute an, an dem Konzept, also diese Kundenorientierung, dass, man, dass es vom Kunden aus gedacht ist und nicht auf das, was wollen wir machen, womit können wir Geld verdienen, wie wollen wir uns positionieren im Markt und natürlich auch aus, aus Content-Marketing-Gesichtspunkten, wie das schöne Schlagwort jetzt heißt, also dass, dass sie darüber natürlich auch auf Traffic und Aufmerksamkeit generieren und dann eben nicht so in dieser ja, Google-Ads Problematik sind, wobei die die ähm, Thematik jetzt bei all diesen ähm, vier Startups tatsächlich ist, ähm, wo holen sie den Kunden ab? Also, ähm, hm. wann ist die, wo taucht das Problem auf und wo bringe ich den auf meine Seite? Also das ist für kaputt.de vielleicht noch nicht so dass ähm, das Thema. Die haben halt den Namen so gewählt, dass sie sagen Handy kaputt, äh, ähm, Smartphone kaputt und dann ähm, hoffen, dass die Leute dann auf die Seite stoßen. Bei anderen ist das zum Teil noch dramatischer, wo genau im äh, nicht nur Kaufprozess, sondern generell im, im Nutzungsprozess ähm, docke ich die an und finde dann eben auch eine, eine Vermarktungsmöglichkeit für mich. Weil das ist, finde ich, auch das Problem bei, bei Services, ähm, dass du... Zum Teil, wir werden auf das eine oder andere zurückkommen, gar nicht weiß, dir gar nicht bewusst bist, dass es sowas gibt. Also kannst du dann auch nicht suchen. Und zum Teil eben, ja, so, dass du aus dem heiteren Himmel kommt, dass so eine Problemstellung auftaucht und du genau in dem Moment natürlich nicht dran denkst. Das heißt, es hilft dir jetzt nicht irgendwie, wenn die dauernd eine große Werbekampagne machen. Also, wenn sie es extrem Druck machen, dann vielleicht schon, dass es in den Köpfen bleibt. Aber sie werden, die tun sich unheimlich schwer, die Leute dann, zu bekommen, wenn, wenn quasi das Problem auftauchen, der Service gefragt ist. Und ähm, das, ähm, also deswegen finde ich, das sind tatsächlich die, die rundeste Geschichte. Ist schon schön zu hören. Also das ist natürlich auch die, die, ähm, den Rat, den sie dann immer bekommen. Ähm, spezialisiert euch, versucht erstmal für ein Thema wirklich eine, eine Top-Lösung ähm, hinzubekommen. Ja. Und ich finde, das sieht man der Seite jetzt auch an dass sie eben diesen Prozess hat mit Selbstreparieren, ähm, Reparateur finden, Handy verkaufen, ist quasi die, die, das Spektrum, ähm, das sie abdecken und je verzweifelt oder je, je, je fitter man ist, äh, auch das selber machen zu können, ähm, mehr Zeit man hat, ähm, hat man eben die, diese Möglichkeit. Also deswegen ist das für mich eine sehr schöne, runde Sache gewesen, auch Geschäftsmodell natürlich, also das Spannende an, an dem Thema ist natürlich, dass, dass tatsächlich ein, ein vernünftiger Preis aufgerufen werden kann, also die Leute lassen sich ähm, das ähm, doch einiges kosten, um, um das repariert zu bekommen, schnell repariert zu kommen ähm, und entsprechend ist das natürlich auch keine Thematik, da quasi von Provisionen zu profitieren und oder ähm, was natürlich bei, bei Branchen, Diensten, Verzeichnissen immer schön ist, sich auch für Einträge bezahlen zu lassen und da die die Präsenzen zu machen. Also, da, da haben die ja gar kein Problem in, in dem Bereich. Ist eher so, die, die Herausforderung ist natürlich tatsächlich, jetzt auch den kleinsten oder wechselnden Bahnhofshändler äh, immer noch äh, zu finden und dann auch, auch einfließen zu lassen. Das ist natürlich ein sehr volatiles, volatiler Markt, was diese Themen angeht. Und ich finde auch, also ein Aspekt, der, den man da vielleicht auch klein nochmal ansprechen kann, ist natürlich auch, ähm, das war auch so ein bisschen, was Martin Sinner dann noch, noch rausgestrichen hat, natürlich, dass das ein Markt ist, der, der, wo es noch keine Qualitätskriterien gibt, in Anführungszeichen, oder niemanden, der sagt, das ist ein guter Reparateur, das ist ein weniger guter Reparateur, die Möglichkeit hat natürlich so ein Service, da einfach durch die Kundenbewertungen ja, entsprechend genau. eine, eine Markttransparenz hinzubekommen, die man sonst nicht hätte dann testet man es aus, lässt sich zum Teil von günstigen Angeboten locken und, und fällt dann rein oder nicht rein und ähm, im Prinzip hat man auch den Fall nicht so häufig, dass man dann daraus lernen könnte und beim nächsten Mal halt woanders hingeht, aber andere können das eben, also insofern ist das eine runde Geschichte, hat mir auch jetzt vom von der Präsentation und vom Grunde her sehr gut gefallen, man muss auch immer sagen, die sind in unterschiedlichen Stadien, die die Startups und die einen sind jünger, die anderen sind, äh, sind schon schon länger dabei, die einen sind noch am, am Testen und Justieren, wie das Angebot eigentlich tatsächlich aussieht oder die Nutzeransprache, andere sind schon vergleichsweise weit. Kaputt.de ist jetzt so aus meiner Sicht so mittel in der Mitte drin. Also es ist jetzt natürlich noch nicht dass es sich selbst trägt, ist noch im Aufbau, aber man sieht eigentlich schon, wenn man sich die Seite anguckt, dass die doch schon eine sehr klare Ausrichtung hat und da kann man sich vorstellen, jetzt Demo Day kommt ja dann, ähm, erwähne ich gleich mal am Anfang 7.4., ähm, wo, wo das dann ja nochmal gepitcht wird und ähm, wahlweise natürlich ähm, mit der Saturn eine Option hat, aber durchaus eben auch andere die Möglichkeit haben, das zu machen. Vielleicht noch ein paar, paar ähm, allgemeinere Infos jetzt auch zu dem zu dem ähm, Space Lab, ähm, weil das fand ich schon interessant jetzt. Also mich hat das, das immer mehr begeistert jetzt als die Startups, die ich gesehen habe, also im, im Vorfeld mehr begeistert als, als die Startups, weil ich das Konzept rund fand. Und ich bin ja auch so ein Skeptiker, was so Accelerator, ähm, Inkubatoren und all diese von Unternehmen getriebenen Angebote angeht. Aber das war von Anfang an sehr smart gemacht. Und was als Feedback kommt jetzt von den Startups, ist, dass sie mit den, mit den Coaches sehr zufrieden sind. Also mhm. nicht mit jedem Einzelnen natürlich, aber jetzt so generell. Das ist eigentlich so, das feedback man sagen, wirklich, wir kommen aus allen Bereichen, ähm, aus Marketing, aus, aus ähm, ähm, Produktkonzeption also Produkt, ähm, und ähm, also in allen Feldern ähm, bekommen wir Möglichkeiten. Das zweite ist natürlich dann immer, wie kommen wir in die Mediasaturn-Welt rein? Das ist natürlich auch eine das ist ja auch so ein USP, dass wir das, was, was Media Saturn nach vorne gestellt hat, dass sie eben dann die Möglichkeit haben, das entweder mit einzelnen Märkten oder in der, im Unternehmenskontext zu nutzen. Das hat auch, also gab es jetzt auch keine, keine ähm, größeren, ja wie soll ich sagen? Äh, äh, für,
0: für den deutschen Markt ist es halt schon einfach attraktiv für Startups in dem, in, dem, in dem Bereich.
1: Absolut, also gerade für für diese Themen jetzt, deswegen ähm, ja. ist das auch eine, eine Schwierigkeit, also ist halt immer die, die Frage, wie aufwendig ist das dann, dann reinzukommen, aber Deutsche Technikberatung, werden wir werden gleich noch sprechen, die die haben sich halt dann einen in Kölner ähm, Saturnmarkt ähm, gesucht und ähm, testen da halt im, im Prinzip, wie das auch im, im, im Markt ankommt und wie sie da ähm, quasi die, die Leute dafür begeistern können ähm, und andere gucken halt, dass sie auf die Webseite kommen und da das angeboten werden. Also gerade kaputt.de ist natürlich jetzt auch die Frage, wo, wo bringst du das unter? Das ist vielleicht jetzt gar nicht so nahe an meinem Thema. Das, das kannst du nicht im Checkout anbringen oder, oder sonst irgendwo. Da kannst du nur hoffen, dass also so eine Mediamarkt-Club zum Beispiel würde das ja dann durchaus reinpassen. Ähm, solche Themen, da ist ja gerade ähm, äh, Mediasaturn sehr rührig, was so äh, andere zusätzliche Angebote ja. an, angeht. Also insofern, das ist die zweite Komponente, wo die, wo die Startups sagen, das, das, das hilft mir dann in so einem Kontext.
0: Naja, wobei man da schon, wenn dann jetzt so kaputt die Ehe nach dem Accelerator dann, weiß ja nicht in welchem Verhältnis, dann das dann mit Mediasaturn dann, wie Mediasaturn dann da zusammenarbeiten wird oder Teil übernehmen wird, Teiligen oder wie auch immer. Aber da gibt es ja, ja schon Möglichkeiten, ne? dass man da zum Beispiel, wenn Geräte verkauft werden, dass man dann so eine Art, Media Saturn-Garantie anbietet, wo man dann, wenn dann was ist, man dann über kaputt.de dann quasi die Dienstleistungen nutzt und, und die dann eben vergünstigt dann bekommt, ne? Oder, oder wie auch immer, dass man dann. So, da gibt es ja durchaus Möglichkeiten, wie man, das, wie man das verknüpfen kann.
1: Genau, also der, 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 der die Optionen sind, der Optionen sind viele. Ähm, ja. Das muss man nicht ausstehen. Die Frage ist dann immer nur, ob das Startup auch das hält, was es verspricht. Das kann Klar. natürlich nicht ein Anhängsel sein an an Mediasaturn, sondern das muss als Unternehmen ähm, funktionieren. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie, die, wie das dann ausgeht und ähm, wer in welcher Form ähm, im, im Rahmen, also als Beteiligung oder als äh, wirklich Teil des Unternehmens bei Mediasaturn landet. Ähm, aber das ist mir schon klar geworden jetzt in im, im Gesprächen mit, mit, mit den Unternehmen. Ähm, es ist nicht so ausgerichtet und man kann es auch nicht so machen. Also es ist nicht das Casting, was ich unterstellt habe, dass, dass man dann quasi so auf, auf Mediasaturn konform getrimmt wird, sondern das ist eigentlich schon spannend zu sehen, dass die ähm, ja, jeder versucht so für sich diese, ich glaube vier Monate sind es, ähm, zu nutzen, das meiste rauszuziehen und dann eben besser rauszugehen, als, als man vorher da ist. Und ähm, das, die, diese, dieses Gefühl bekommt man und ähm, also ich glaube auch, dass das alle, ja, vier, sag ich jetzt mal drei bis auf eins, das ist so ein bisschen schwieriger der Fall, ähm, tatsächlich dann auch, auch die, die Chance haben, ähm, ja, ähm, also nicht nur die Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern tatsächlich auch, dass es für die dann weitergeht. Und ähm, ich glaube, dass das ähm, also ich glaube wirklich, dass das ein, ein großes Feld sein wird. Ähm, wir haben jetzt normalerweise mit dem, mit einem sehr guten angefangen. <lacht> Also sehr gut aufgestellt, deswegen kann man gar nicht so, so rumkritisieren, jetzt was, was schwierig ist in dem Fall. Lass uns vielleicht mal ja. als zweites die deutsche Technikberatung ähm, reingehen. Ähm, die, die hat so ein Für und Wider. Da ist es ein bisschen leichter klar zu machen, welche Chancen haben die und welche Chancen haben, haben die nicht. Also auch wieder so ein Name, wo man denkt: Meine Güte, es nicht noch? Äh, institutioneller. Naja,
0: das, ist, das deutet da schon so ein bisschen darauf hin, ne, dass es auf, auf die deutsche Demografie auch so ein bisschen ausgelegt ist. Also eher auf, weiß ich nicht, ältere Bevölkerungsschichten macht es so ein bisschen den Eindruck.
1: Sag, sagst du so. Also ich habe es mir jetzt erklären lassen. Deswegen ich kann jetzt okay. ja äh, promoten, was die deutsche Technikberatung, warum die so heißt und warum das aus Gründersicht gut ist, dass die so heißt. Und bis zu einem gewissen Teil finde ich das auch gut. Ähm, die Idee ist oder der Hintergedanke ist, Technikberatung, oder eigentlich kommen Sie vom Technikberater, dass, dass Sie sagen, jeder bräuchte doch, oder wäre doch gut, wenn jeder so seinen persönlichen Technikberater hätte, der hm. einem unter die Arme greift, wenn irgendwelche so Technikprobleme sind. Und Sie sagen, im Prinzip, das gibt es in der Form nicht. Oder so, wie Sie sich das vorstellen, dass man wirklich Leute hat, die einem ja, Dinge erklären, einrichten, machen. Also alles, was in, im weitesten Sinne Technologie ist, und da jetzt eben nicht nur die elektronischen Geräte, sondern alle Geräte. Die, die Idee ist auch, dass, dass sie mh, Leute finden. Also das, das, das sind jetzt keine Techniker in dem Sinne, sondern das sind Leute, die Technik erklären können und mit Technik umgehen können und die man sich dann quasi äh, buchen oder holen kann, wenn man halt jetzt nicht einen... Internetaffinen Sohn hat, Enkel oder was auch immer, das ist ja meistens so die, die Rolle, die, die man dann übernimmt, ähm, sondern dass man sagt, ähm, man, man hat da eine Anlaufstelle und bekommt die. Das ist das eine und das andere, was ich auch ganz spannend fand, ist ähm, natürlich, also jetzt haben sie sie enger an sich gebunden, aber sie hatten auch das Modell, ähm, dass sie ja so, so ein, also auch Freiberufler oder, oder, oder Selbstständige da an, an sich binden. Und dann sagen sie natürlich, das ist, äh, ich bin Technikberater bei der deutschen Technikberatung. Äh, klingt anders, als wenn ich dann irgendwie sage, ich komme von der XY-Bude. <lacht> also das, dass sie damit auch nochmal eine, eine andere äh, Wertschätzung, Wertung hinbekommen. Also insofern ganz im Grunde schon ganz smart, wenn man es einmal wenn man einmal durchgestiegen ist. Ähm, aber die, das ist natürlich ganz von hinten aufgezäunt und das Spannende, und das darf ich eigentlich nicht sagen, aber ich finde es zu prägend, deswegen muss ich muss ich sagen, es tut mir auch leid dem, dem Startup gegenüber, aber Ihre Erfahrungen haben Sie gesammelt als PC-Biene und da sieht man eigentlich schon, also eigentlich so ein, wie man sie halt so kennt in, in Studentenstädten oder anderswo, einfach mal so schnell den, 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 den Service anzurufen die haben ja meistens solche, Kuriosen Namen. Ähm, also, und, und das, ist das, das ist die Denkrichtung, aber das, das Spektrum, und Sie haben es jetzt halt von hinten aufgezogen, dass Sie sagen, wir wollen da quasi ein eigenes ähm, Segment kreieren und den, den Technikberater ähm, ja, etablieren in, im, im Markt, sodass man ähm, daran denkt und die sind natürlich total begeistert, natürlich auch wenn, wenn so ein Enjoy kommt, da haben wir ja auch viel, viel gesprochen, äh, wo Enjoy ist ja mehr noch Händler mit, äh, sage ich jetzt mal, Erklär und vielleicht noch Installationsservice. Ähm, ähm, das kommt denen natürlich sehr ja. zu Passe, dass, dass sie sagen, das ist eine Richtung, in die wir hinwollen, aber wir verkaufen halt nichts, sondern wir sind die, ähm, die gebucht werden können, wenn es irgendwelche Probleme im, im Technikbereich gibt.
0: Ja, das, das wäre jetzt auch gleich meine Frage gewesen, weil mir sich nicht so richtig erschlossen hat, an welchem, zu welchem Zeitpunkt sie mit den Kunden in, in Kontakt kommen, also wo sie, wo sie da konkret zum, zum Markt kommen. Ähm ja, weiß ich nicht, also bin ich ein bisschen unschlüssig, wie, wie, wie groß da der, der potenzielle Markt ist oder beziehungsweise wie sie, wie, sie, wie sie Kunden tatsächlich davon überzeugen, dass sie ihnen etwas leisten, also wieder etwas bringen können. Also ist ich, also ich sehe durchaus, dass es da, dass es da Bedarf geben kann. Ich, ich, sehe halt, ich sehe halt so zwei Schwierigkeiten. Ne? Zum einen, was ich gerade schon gesagt habe, dass es schwierig ist, dass ich, sie ich überhaupt zum, zum Kunden kommen, wenn sie halt auch nicht wie wir wie so über den Händler gehen. Ähm, und zum anderen bin ich halt nicht sicher, wie, wie da tatsächlich so die Preissensitivität aussieht. Ne? Also ganz vieles von denen, ja, da würde man eigentlich Hilfe brauchen. Da geht man dann, wie, wie du schon sagst, zum technikaffinen Kind oder, oder Enkel, ähm, aber was ist man dann bereit zu bezahlen, wenn, 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 das, wenn das nicht geht? Ne? Ähm, das kann auch, da, da, das kann durchaus sein, dass es da einen Markt gibt, wo auch Leute was bezahlen. Aber da, aber da glaube ich halt zum Beispiel auch nicht daran, dass es dann pro Beratungstermin oder Dienstleistung oder so etwas so bezahlt wird, sondern dass es, und dass es dann eher in einem anderen Kontext noch eingebunden sein muss. Also ob das dann halt auch wieder in, in Form von keine Ahnung, Ausgeweiteten, also nicht, das wäre ja nicht Garantie, aber wo man halt so eher so Richtung Abo oder so etwas geht, wo man sagt, wo man so ein Rundumangebot macht, ne? Da würde man ja dann eher wieder zum Händler kommen, dass man sagt, okay, wenn du dieses Gerät kaufst oder wenn du in diese Richtung gehst, nimm doch noch unsere Servicekomponente dazu und wenn du ein Problem hast, dann kann, dann kann, dann können unsere Partner dir dir dabei helfen und so weiter. Ne? Da, da, so in dem, in dem Kontext kann ich mir das gut vorstellen, aber jetzt, wenn man sagt, nur von Dienstleistung zu Dienstleistung oder so, also sehr schwierig dann.
1: Das ist genau der Punkt. Also deswegen sage ich, das ist jetzt ein. Also man kann schon, wenn man sich hindreht, kann man da das für sinnvoll erhalten. Aber da sind schon sehr große Hürden dabei. Und ähm, ja, sie haben halt jetzt mit vergleichsweise ja das, das einfachste Modell gewählt, also quasi pro Zeiteinheit, ähm, das dann entsprechend zu zahlen, ähm, ist, ist, sehe ich auch als. Kritisch, also haben genau die Herausforderung, deswegen, das, das ist natürlich, das sind die, die jetzt erstmal bei dem Kölner Saturn versuchen. Das, das, das reinzubringen, ich weiß gar nicht, ich, ich, der Gründer war gut, also aber ich glaube, ich kann es gar nicht alles so wiedergeben, wie er es gesagt hat, weil, weil, <lacht> aber ich muss es eigentlich, weil was das so plastisch macht, dass sie dann natürlich teilweise als, als Seniorenangebot für der Saturn quasi doch das zubekommen. Aber das war ja mein richtiger
0: Eindruck schon richtig von der Präsentation des Unternehmens. Gegen die Richtige gestimmt,
1: ja, weil es weil, halt auch mit, über den Begriff deutsche Technikberatung klingt halt ja. schon sehr, ähm, sehr super seriös und, und äh, institutionell. Ähm, aber ihr, Ihre Klientel ist eigentlich junge Also das hat auch so, also, oder da wollen Sie natürlich hin. Es ist nur ja. die, die Frage, wie pitcht jetzt ein äh, Mediasaturn-Verkäufer das? Oder was, was gibt er dem als, als Zettelgutschein oder was auch immer mit? Also das ist aber genau der Punkt, was, was du angesprochen hast. Das ist so ein Thema, wo bringt man das rein? Also das ist das gibt es nicht, man denkt nicht daran, man hat manchmal die Not, ähm, aber man, man sucht auch nicht danach. Deswegen haben die natürlich die größte Herausforderung, wie, wie sie das Thema an den Mann, an die Frau bringen und ähm, versuchen aber auch alles, also über Partner und das ist jetzt genau die, die Kombination, die man einfach mal testen kann. Ähm, Im Prinzip kann man das auch über, über, ähm, über Hersteller und, und als, als Zusatzmöglichkeit bieten. Ähm, also ist nur, ich finde nur den... Der Gedanke ist schon interessant, dass man sagt, man bietet da eine übergreifende Geschichte an und Smart find, fand ich zum Beispiel auch bei denen, weil eben genau der Punkt ist, es müssen keine Tüftler sein, die da kommen, sondern es müssen eigentlich technikaffine Leute sein. Deswegen. Also wie, wie, wie kommen die an Leute, die sagen, sie machen jetzt hauptsächlich auf Werkstudentenbasis, weil sie sagen, damit haben sie die beste Erfahrung gemacht und bieten den Leuten halt eben, eben an, immer mit den neuesten Kindles, mit den neuesten Geräten und anderen Themen in Berührung zu kommen. Also brauchen natürlich auch eine, eine, eine Schulung und eine, eine Hinführung, aber eher Universalisten.
0: Ja, also, also ein bisschen auch davon leben, dass einfach der... Die, der Informationsgrad in der Bevölkerung sehr ungleichmäßig verteilt ist mit den ganzen elekt elektronischen Geräten.
1: Absolut. Und, und da erinnert es natürlich wieder schon ein bisschen an das, was auch ein Enjoy cool macht. Also, dass man halt wirklich sagt, ich bin der also deswegen Technikberater, weiß ich nicht, ob das die Resonanz jetzt in der Klientel äh, findet, aber vom, vom Job her, dass ich sage, ich meine Güte, ich habe eine Leidenschaft für Technik, ich, ich studiere vielleicht in dem Bereich was oder eben auch nicht und, und, und mache das so nebenher und äh, bin da verfügbar. Das Spannende ist natürlich auch, ähm, wenn man sich überlegt, wie, wie koordiniert man das und, und wie, wie, wie richtet man so einen Service ein jetzt für eine Stadt, für eine Region, ja. ähm, also wie hat man die Leute, also sie haben zum Beispiel bestimmte Fixzeiten, die die Leute einfach ähm, auf Abruf da sein müssen, sodass sie halt auch immer sagen können, jederzeit habe ich jemanden bei der Hand und, und ansonsten ist es natürlich ein flexibler Job, der nach, nach Zeitbudget ähm, entsprechend gemacht werden kann oder dass man einfach auch klar sagen kann, jetzt bin ich verfügbar für die Themen, also äh, wenn, wenn Aufträge da sind mache ich das? Also ist schon alles eine, das, das finde ich dann jetzt im, im, im Operativen, in der Umsetzung sehr, sehr spannende Themen. Da, da denke ich auch, da hat man echt, ähm, ja, das, das sind schöne Herausforderungen für einen Startup. Ich habe genau das Problem, wie, wie bringt man das in den Markt und ähm, wie kommt das voran? Also ich habe fast, also als kleines Startup tut man sich da wahrscheinlich sehr, sehr schwer. Ich kann mir vorstellen, dass das, wenn das größere Händler als Services anbieten oder irgendjemand als Service, also der der so eine Mittelsfunktion hat, als Service anbietet und das wirklich, ähm, sei es über Kampagne, PR oder sonst irgendwas, ähm, unter die Leute kommt, kann ich mir schon vorstellen. Also ich glaube grundsätzlich schon daran, dass, dass wir mehr in eine, ähm, ja, in so eine Kultur reinkommen. Ob der deutsche Markt da der Beste ist, weiß ich noch nicht. Ich glaube, andere Märkte sind serviceorientierter. und, und ja.
0: also, zum, also zum einen serviceorientierter, zum anderen natürlich andere Märkte, in denen das jetzt viel schneller auch noch ein Thema wird, als jetzt hier in Deutschland. Also das ist ja auch ein Zukunftsthema. Wir hatten ja auch bei Choi, glaube ich, auch da schon drüber gesprochen. Ne? Da kommen jetzt immer mehr, es kommen immer mehr elektronische Geräte, auch Geräte, die, die miteinander vernetzt sein können, die mit dem Internet sein, was halt zusätzlich nochmal ein Setup-Aufwand mit sich bringt oder beziehungsweise... Fehlern, die man machen kann beim, beim, beim Aufstellen und so weiter, ne? Und da ist es da, gibt es gibt, schon ein Thema, das, das auch zukunftsträchtig ist und das, und das auch vom, vom Marktvolumen her eher wachsen wird, weil es da mehr Bedarf geben wird an Services rundherum, auch an, auch an Beratung. Ähm, aber ja, wie gesagt, ne, der, der deutsche Markt ist natürlich eher, Gehört global jetzt auch eher in, in, in allen Bereichen, was Technik angeht, eher zu den Late Adoptern. Also das, das, Da kommt sowieso, was sowieso jetzt noch ein bisschen dauern wird, bis das für so ein Startup auch richtig relevant wird, wird in Deutschland wahrscheinlich nochmal ein bisschen länger dauern. Und das hilft natürlich dann bei so einem Thema dann auch nicht unbedingt.
1: Also auch gerade die Frage, will man für Services zahlen? Ne? Aber das kommt ja jetzt zunehmend ja. In, 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 in den Bereich rein. Ähm, ähm, also fast in allen, also natürlich Finanzen ist, ist so ein Thema... Ähm, wo die Leute jetzt vielleicht sensibler sind, dass sie sagen, ich zahle mir einen Finanzberater, dann bekomme ich einen unabhängigen Rat, ist was anderes. Aber es ist nicht gelernt im deutschen Markt. Also ich glaube, da gibt es andere Märkte, die da vielleicht äh, attraktiver sind. Ähm, aber das ist, äh, ja, ich weiß nicht. Also ich meine, in den USA gibt es ja die, die schönen Beispiele, so Geek Squad und bei, bei Best Buy und, und andere, ähm, die das ähm, irgendwie auf es wirkt halt cooler. Also das sind halt diese, ursprünglich als PC-Dienste und irgendwann jetzt halt als, als nennen wir es nur durch Technikberatung ähm, institutionalisiert und ähm, die sind halt dann bei, bei Best Buy jetzt in dem Fall gelandet. Also kann man sich schon, schon vorstellen. Ähm, ich finde es auch wirklich spannend, sich mal jetzt Tiefgehende Gedanken zu machen, was, was für Geschäftsmodelle im Prinzip, Andock-Möglichkeiten hat man. Vor dem Grund ist es schon eine, eine, eine spannende Geschichte, ähm, aber man muss auch echt die Herausforderung sehen. ist noch ein vergleichsweise junges start jetzt in dem Kontext, wobei sie halt schon die Vorgeschichte haben. Das, das was mir hat, an denen halt gefallen hat, ist, dass sie ein sehr klares Bild davon haben, was ist ein Technikberater, ähm, was muss der mitbringen. in an, Qualifikation oder auch nicht Qualifikation, aber was was müsst ihr für eine Rolle übernehmen beim Kunden? Also da finde ich waren, sind sie sehr sehr stark, ähm, haben aber die anderen Schwächen oder beziehungsweise Markteintrittshürden einfach, die die die, die sie diese meistern müssen. Ähm, also bin bin sehr gespannt. Also ich kann mir halt wirklich, ich kann mir eigentlich, sie täten sich wahrscheinlich leichter, wenn sie sich nur ein bisschen, also zumindest am Anfang einen, einen den Namen ähm, geben würden. Da ist halt ein kaputt.de so, so negativ, im ersten Moment klingt, aber das macht halt hellhörig und ähm, das, das vermittelt irgendwie einen Eindruck. Ähm, das hat man hier nicht und ähm, ich glaube schon, dass man das mal langfristig dahin trimmen kann. Ähm, ja, ich glaube, wir haben so alle Aspekte, Facetten. Das ist so, da ist man so hin und her gerissen bei, bei deutsche Technikberatung. Ähm, aber man, ich also der Gedankengang, den, den hatte ich vorher noch nie. Und mit der Erklärung äh, finde ich das durchaus ähm, eine spannende Geschichte. Lass uns mal weitergehen zu Expertiger am besten. Ähm, was auch nochmal, und da bin ich halb verzweifelt dann, wenn man, wenn man so viele ähnliche Startups hat, ja. ähm, wo ist da der Unterschied? Expertiger steht Groß da, Computerhilfe im Netz, schnell, günstig und professionell. Da fragst du dich natürlich. <lacht> hey, hatten wir das nicht, nicht gerade oder schon in der ein oder anderen Form? Ähm, vielleicht, um es zu erläutern, der Unterschied bei Expert Tiger ist, ähm, dass die Leute vom PC aus sich in deinen Rechner einwählen und dann entsprechend ähm, deine, deine Technikprobleme lösen. also ist mehr so eine, eine Hotline. Ähm, Geschichte, äh, wo du sagst, äh, keine Ahnung, ich habe da irgendwie, also Virus direkt wirst du nicht sagen, aber ich habe da irgendwie was und mein Rechner geht nicht mehr und dann kann der eben ähm, da nachgucken und, und, und das entsprechend ähm, machen. Ähm, also ein sehr, wie soll ich sagen, ähm, nutzt eben online komplett anders, eben durch die, also ist wirklich direkter Service, dass ich sage, ich habe da meine meine Nutzer. Und was ich bei denen spannend fand, ist fast der Bereich weniger, sondern, dass die wirklich crowdmäßig ihre Leute anziehen und sagen, sie haben eigentlich gar keine so großen Probleme, jetzt da Leute zu finden, die das machen. Also die einfach dann zur Verfügung sind und als Ansprechpartner da sind. Und das ist ihr geringeres Problem. Hier ist es natürlich auch die Frage, wie bringe ich das an den Markt oder wie positioniere ich mich da? Ähm, aber ich glaube, das ist... Also die, die Hürde sehe ich da so ein bisschen. Da denkt man auch nicht im Moment, in dem Moment dran, dass man da einen unabhängigen Dienst anruft, sondern eigentlich denkt man immer, ich habe ein Problem mit meinem Gerät. Also möchte ich zum, gehe ich zum Hersteller und, oder zum Händler vielleicht und der muss das lösen. Ähm, das, das finde ich so ein bisschen die Herausforderung. Aber an, an sich... Ähm, ist auch eins der, der Unternehmen, was natürlich den, den, den besten Eindruck gemacht hat, weil ich glaube, die gibt es auch schon ein bisschen länger als, als die anderen. Ähm, das, das ist eine ähm, runde Geschichte aus meiner Sicht.
0: Ja, ja, also ist auch naheliegend, dass es natürlich dann da einfacher ist, auch Leute zu finden. Ne? Wenn das über, über, über Telefon also, also remote gemacht wird, dann muss man natürlich nicht, dann kann man natürlich auch Ländliche Gegend zum Beispiel oder, 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 oder kleinere Städte leichter bedienen, weil das, wenn man da nicht vor Ort dann Leute finden muss, die dann, die dann vorbeikommen. Ähm, ja, also es, ähm, es ist interessant. Oder? Also, also letzten Endes könnte jetzt die Deutsche Technikberatung und Expertiker könnte auch ein, könnte ein Unternehmen sein, ne? dass, dass, dass halt zum einen Problemlösung per, per Telefonanbieter und zum anderen auch die Beratung vor Ort, wenn man, wenn man, wenn man etwas erklärt bekommen muss und so weiter. Das würde, das würde natürlich dann so gerade auch als, wenn man nochmal so zurückkommen, was, was kaputt.de macht, ne? so als Anlaufstelle, um, auch, um um sich überhaupt zu etablieren, um die Marke aufzubauen, um ein Bewusstsein der Bevölkerung zu bekommen, wäre das natürlich, wäre das natürlich sinnvoll.
1: Ja, du so könntest aber, es eben auch zu kaputt.de ja. sagen, also die könntest du alle irgendwie vereinigen hm. und, und machen, also das einerseits, also, ist aber ein sehr oberflächlicher Begriff, äh, Eindruck dann, äh, ja. wirkt im ersten Moment so, also wenn man ein bisschen reingeht und auch die, die Ansprache und auch konkret den Service, den sie anbieten, macht das schon alles seinen Sinn, dass die einen halt eher marktplatzorientiert sind, die anderen jetzt quasi wirklich so eins zu eins Service, ich meine, oben sieht man es sie ja auf der Webseite, sie bieten auch vor Ort Service an, also müssen ja dann, kann man nicht vorstellen, dass die eigene Teams aufbauen, unbedingt, jetzt in dem Fall ist es nicht notwendig, sondern die leben eigentlich schon von der, von der Schnellhilfe, also dass man wirklich sagt, ruf an und dir wird sofort geholfen und auch da die Themen sind ja vielfältig und die werden auch immer vielfältiger, weil du echt manchmal ja du hast ein Problem oder du hast einfach nicht die Zeit dafür, dass du sagst, da da versuche ich jetzt rauszufinden, woran liegt denn das überhaupt? Also insofern ist das eine ja, es ist im Prinzip mir liegt es ein bisschen fern, weil es, weil es natürlich komplett weggeht von dem, womit ich mich normalerweise beschäftige. Das ist halt eher so eine also für mich, für mich fällt es da fast schon in die Saas richtung rein, also kann man sich ja auch so als, als ja, ist halt, ich weiß gar nicht, wie die, die, die Person ist ja fast dann nebensächlich, ne? sondern aber man weiß halt, man kann das als, als Service nutzen, wie man, keine Ahnung, was irgendwie die Buchhaltung oder sonst irgendwas <lacht> nutzt, sehr im System, ähm, hat man hier die Möglichkeit. Und ähm, das Interessante bei denen ist auch dann, wie, wie zugänglich die Leute dann tatsächlich auch sind. Also, weil da könnte ja die äh, Problematik entstehen, der, der geht auf meinen Rechner drauf und ich bin ich dem ausgeliefert dann, wenn ich <lacht> ihm den Zugang erlaube. Und,
0: ähm Aber da muss ich nochmal, das habe ich auch nicht verstanden, wie das funktioniert, muss man sich da, installiert man sich dann ein Programm von denen, das dann das dann den Remote Access dann ermöglicht oder, oder wie ist da der Ablauf?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Technisch darfst du mich jetzt dann nicht fragen, wie das, okay. wie das dann genau läuft. Auf jeden Fall haben, gehen die über Zugriff drauf und, und ähm, ja, da bin ich überfragt. Da ihr, also ich weiß nur, dass es geht. Also es machen ja Unternehmen. Mhm. Im, 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 im in Unternehmen läuft es ja genauso, dass man sich auf den Rechner ja. aufhält und dann...
0: Ja, das kann, dann. ja, gut, bin ich jetzt auch nicht so, so für, was das angeht. Es kann sein, dass das mittlerweile bei Mac und Windows von Haus aus mitgeliefert wird. Also die so eine Möglichkeit. Aber...
1: Können ja, wir ja gucken, das, wenn das jemand weiß oder oder noch äh, dazu schreiben will, dann im, im, im Beitrag ähm, gerne dann auch noch in, in den Kommentaren dazu, da wo wir jetzt öf fragt, weil sonst können wir es ja immer schlecht unterbringen jetzt in dem in, in Podcast.
0: Also so. ich ja, würde aber ich, fast sagen, dass Entschuldigung wolltest du? Ja, ne, also ich also ich, ich frage mich halt, was natürlich dann in, in dem Zusammenhang dann auch interessant ist. Ne? Also wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, dass Expert hier äh, durch sich schon unterscheiden, aber ähnlich sind. Ähm, und, ich, und, und ich, frage, ich frage mich, was von, mit, dem, mit dem Accelerator, in, in welche Richtung da der Saturn gehen wird, oder was, oder was, was ist mit den, mit den Startups, was da, die, was da die strategische Überlegung ist, was man da macht. Guck mal jetzt, schaut man jetzt erst einmal, wie die sich am Markt machen, um sich dann zu überlegen, da beteilige ich mich, das dass, dass, dass integrieren wir, ähm, oder, oder wo, in welche Richtung das dann geht, weil es ja schon so ist, ne? Sie, wenn, wenn die so nah beieinander sind, es ist ja eher unwahrscheinlich, dass man, dass man, ja, dass man dann alle quasi ins, ins Mutterschiff holt und, und, dann, und dann parallel weiterlaufen lässt.
1: Ja, deswegen dachte ich, ja, es ist so ein Qualifizierungsprozess und dann, dann wählt man aus. Ähm, ja, also so ist es auch nicht gedacht, sondern die, die, die Idee ist ja eigentlich, oder die Grundidee ist ja, die bekommen jetzt ja ein bestimmtes Kapital für Anteile oder Anteile der Saturn hat die Option, ähm, da, auch, da auch einzusteigen und ähm, dann sieht man weiter und dann gibt es im Prinzip alle, alle Varianten. Ähm, also das ist jetzt auch nicht unbedingt gedacht, dass das eben, also das ist eben genau nicht so, dass, dass man sagt, das ist jetzt quasi so ein Casting-Programm, ähm, dass, man, dass man dann einsteigen kann, sondern ähm, da, da hat es eine ganz reguläre accelerator Funktion, dass man sich einfach die Teams reinholt, ähm, auch im Prinzip die Teams untereinander profitieren und, und ähm, eben auch über das Netzwerk quasi ähm, laufen. Ähm, natürlich mit dem mit dem Hintergedanken schon, ähm, also ich hoffe, ich, äh, also das ist zumindest das, was ich mir vorstelle, natürlich. Ähm, Mediasaturn auch als Anlaufstelle generell zu positionieren, einfach zu sagen, wir sind da offen und äh, wir, wir sind gerade im Umbruch und, und mögen da machen. Es also muss jetzt nicht unbedingt immer in den Accelerator reingehen, aber das ist ja doch mal nochmal eine andere, PR-seitig eine andere Geschichte, wie man sich präsentiert. Das war ja so auch im Prinzip die, ähm, ein, ein Punkt, den, der, der am Anfang immer da war. Zum Teil wollen ja Leute gerne äh, mit Mediasaturn was machen, haben aber ein, keine wirkliche Anlaufstelle, wo, wo sie da genau andocken können. Und insofern ist das äh, natürlich aus dem Gesichtspunkt nochmal spannend. Aber ich glaube schon, das ein oder andere kann man übernehmen und, und, und reinnehmen. Und das macht einfach in dem Kontext einen, einen großen Sinn. Und ich sehe es aber auch so, dass auch mit der Saturn da natürlich eine Anfangsphase ist. Also im Prinzip ja, was, was, was mich halt Begeistert, ist zu viel gesagt, aber, aber zumindest, wo, wo ich sage, Lichtblicke sehe, ist, dass Meta Saturn jetzt so eine Stoßrichtung für sich gefunden haben. Also, die haben ja die Online Electronic Online Group, wo mal ähm, Red Coon drin war und iBoot und, und die drin sind, was halt eher so klassisch handelsorientiert ist und ähm, können da halt einen Rahmen bieten für alles, was jetzt in dem Bereich. Man kann es jetzt gar nicht mehr digital nur nennen, sondern weil sie jetzt halt diese Service-Stoßrichtung haben, sage ich jetzt mal, Services, digitale Services, alles, was, was in dem, dem Bereich reinfällt. Und ich glaube nicht, ich glaube ohnehin, dass man solche Programme jetzt nicht so eins zu eins Ursache, Wirkung aufbauen kann, auch wenn man sich die anderen mal anguckt, was gut Springer, Plug and Play war jetzt nicht so ist, ist sagen anders, <lacht> ähm, ähm, äh, anders ausgerichtet, ähm, den, den Pro7 Sat 1 Accelerator. Ähm, ja, es ist immer so schwierige Geschichte, Media for Equity und, und, und solche Angebote zu machen. Das ist dann auch teilweise so Kraut und Rüben. Äh, wenn du dir die Badges mal anguckst, wer, wer, da, wer da drin ist. Ähm, also der, der ist mir jetzt fast zu wenig gerade und drüben beim Lab.
0: Aber das, deswegen, deswegen mir auch meine Frage, weil du hattest das ja am Anfang auch schon gesagt, das ist ja schon sehr spitz jetzt am Anfang zumindest ausgerichtet auf, auf Service-Startups, was ja schon darauf hindeutet, dass dahinter halt auch eine, eine Überlegung steht, in, in, in welcher, vielleicht erstmal hat man sich spezialisiert auf ein Segment oder dass man konkret schon eine eigene Strategie für Metasaturn vor Augen hat, wo das reinpasst oder wie auch immer. Deswegen äh, auch meine, meine Frage diesbezüglich, weil da kann es ja schon weitergehende Überlegungen da geben.
1: Absolut, aber ich glaube, wieder die Zusammenstellung jetzt zustande kommt, hat auch ein bisschen mehr damit zu tun, ähm, mit welchen Startups habe ich eine Chance. Hm in dem im, im Konzern oder im Unternehmen, dass die auch tatsächlich on, andocken können und wie profitieren die Startups auch untereinander? Es war zum Beispiel ein Argument von, von ja. Martin Sinner dann, dass er sagt, es hilft mir ja nichts, wenn ich sehr heterogene da reinnehme und ähm, das äh, die die burschen dann so nebeneinander her. Ja. Ähm, das ist ja. jetzt auch nicht unbedingt die ähm, das Ziel. Ähm, ich würde es aber sagen, dass, das ist jetzt mal der erste Anlauf gewesen da sammeln sie natürlich auch Erfahrung, testen das so ein bisschen, testen natürlich auch die Prozesse und ähm, so würde ich es auch sehen. Also spannend wird es natürlich jetzt äh, zu sehen, wie, wie sie A, was wird aus denen und B, wie wird die, der zweite Durchlauf dann aussehen. Ich glaube, dann kann man ein bisschen, bisschen mehr noch sagen, wie das, wie das entsprechend läuft. Lass uns nochmal zu guter Letzt noch auf My Home Services mhm. ähm, eingehen. Was ich eigentlich im Grunde das reizvollste Thema fand, aus intellektueller Sicht sage ich jetzt mal bewusst, ähm, was, was die ähm, vorhaben oder vorhaben könnten. Ein ähm, bisschen schade ist, My Home Service ist nur der Firmenname. Ich finde, das ist so eigentlich das, das Sprechende, was sie was haben. Sie haben dann so, sieht man auch auf der Webseite, Easy safe und Easy Support ähm, als ähm, nochmal ähm, eigentliche Services, die sie anbieten. Ähm, wenn man es jetzt mal global betrachtet, ähm, was, was der Anspruch irgendwann sein könnte, ist im Prinzip, alles zu sammeln, was man an Geräten zu Hause hat. Also alle ähm, ja, Infos, Garantiegeschichten, ähm, im Prinzip auch Anleitungen. Ähm, wenn man es weiterdenkt, nicht nur Geräte, sondern eben auch Services, die man nutzt, äh, Apps mit äh, Daten und, und, und Verträgen und Abrechnungsgeschichten und allem Möglichen. Ähm, das ist im Prinzip, ich habe es für mich, für mich fällt es so ein bisschen fast in so eine Datenbank für Geräte und, und Verträge aller Art. Und das ist im Prinzip auch der Pitch, den sie machen, dass sie sagen, wie hat die Zahl der Geräte zugenommen, ähm, wann im Tagesablauf nutzt man auch schon welche Geräte und dann merkt man schon, es ist eine Flut an, an Themen und Geräten und niemand hat den Überblick und sie kommen ein bisschen vom Pitch her, dass sie sagen, wenn irgendjemand beim Kundenservice bei der Hotline anruft, wie unheimlich schwierig das ist, für den Mitarbeiter in, an der Hotline rauszufinden, welches Gerät hat der, derjenige denn jetzt eigentlich und wann hat er es gekauft, wie und was ist das alles, weil man die Informationen garantiert nie parat hat. Ähm, das ist zugleich auch ein bisschen das Schwierige, dass, dass sie sehr vom, vom Dienstleister, vom Unternehmen her denken, von der ja. Problemstellung, ja. die sie damit natürlich lösen würden. Ja. Jetzt ist aber die
0: Frage, das ist ja noch kein Nutzen für den Kunden. Genau.
1: Und das ist der große, große Knackpunkt bei dem Thema. Also ich, ich finde das wirklich hochspannend aus einer, einer Datenplattform-Sicht. Weil wenn man sich es mal überlegt, ähm, ein einzelnes Unternehmen hat nicht eine Chance, sowas zu machen. Die würden es immer nur für sich machen und sagen, meinetwegen Microsoft mit das heißt Geräten, Verträgen, Themen, kann sowas machen, Samsung, äh, alle Hersteller, im Prinzip auch alle Händler, ähm, musste ich lernen, Garantie ist natürlich immer Händlerbezogen, Hersteller und Händler dann, <lacht> nur dass der Handel auch da in irgendeiner Form involviert ist. Ähm, also ein Einzelner kann das nicht machen, weil er nie als der unabhängige Player wahrgenommen wird. Deswegen ist es schon spannend, sich zu überlegen, wie könnte so ein neutraler, unabhängiger Service-Dienstleister da aussehen und da bin ich auch gescheitert und da bin ich auch nicht weitergekommen. Genau an dem Punkt, was du gerade gesagt hast. Wie müsste der Pitch dem Kunden gegenüber sein, dass er bereit ist, das zu machen? Sicherlich nicht. Er sagt, das ist doch eine tolle Geschichte und, und macht dir mal die Mühe, weil im Grunde ist man nicht so ordentlich und so, so äh, so strukturiert, also die Masse nicht. Ein paar wenige ja. max geben, dass man das immer alles schön pflegt und, und reinbekommt und macht. Also, Sie haben so ein paar Herausforderungen. Also, das eine ist, Sie haben es jetzt so ein bisschen in Richtung Ordnung halten getrimmt. Glaube ich nicht, dass es das stärkste USP ist, dass man an, an den Ordnungssinn der, der Leute appelliert und dass man sagt, deshalb muss man das alles so, ähm, so eine App oder so, so eine Anwendung nutzen. Ähm, und die andere Herausforderung ist, haben sie natürlich auch festgestellt, eine manuelle Eingabe wird ganz, ganz schwierig. Das heißt, wie bekomme ich die Informationen ins Gerät? Und haben auch sehr schöne Stories erzählt, dass sie sagen, im ersten Moment natürlich haben sie gedacht, ja, nutzt das Handy doch als, als Kamera und äh, macht das Foto und wir. Äh, präsentieren die dann, was das wohl für ein Gerät sein kann, Typ, und machen das alles. Und dann haben sie festgestellt, dass diese Anwendung für alles genutzt wurde, für alle schönen möglichen Fotos und, und Geschichten, äh, nur nicht für den eigentlichen Zweck. Ähm, das heißt, die, die, der Punkt, äh, wo sie jetzt sind, oder eine andere Richtung ist natürlich, dass direkt beim, beim Kauf oder beim, beim Kontakt, also beim, beim ersten Kontakt ins Gerät bekommen, dass man das eben einscannt oder ähm, in irgendeiner Form was macht, dass die Garantieleistung oder eben andere ähm, Daten, die man erfassen will, direkt da drin sind. Und so versuchen sie das jetzt quasi im, 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 in der Priorisierung hinzubekommen, dass man sagt, je weniger der Kunde oder der Nutzer händisch machen muss, umso besser. Äh, ist natürlich die Herausforderung, dass sie viel stärker dann mit den Partnern, Herstellern und den Händlern Interagieren müssen, um, um, um die Informationen entsprechend reinzubekommen. Also, das mal so grob beschrieben ist, so dass die ganze komplexe Herausforderung bei, bei My Home Services.
0: Ja, ja, das ist, natürlich, das ist natürlich eine Herausforderung da, ne? Aber das auch, das auch dann kundenseitig da den, den, den Nutzen zu finden. Also, es ist ja. So mittelfristig, langfristig gibt es natürlich dann schon Möglichkeiten, das für einen Teil von, von Heimgeräten. Also man hat ja jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, jetzt, was Apple mit Richtung HomeKit aufbaut. HomeKit funktioniert ja dann ähm, so, dass die Geräte, die HomeKit-Geräte über eine App von, von auf dem iPhone gesteuert werden können, aber das die, die App muss nicht von Apple kommen. Also die könnte dann auch zum Beispiel auch von einem My Home Service kommen, ne? also dass man so über, über, über den Weg reingeht, dass man sagt, okay, hier hast du eine, hier hast du eine sehr leichte Möglichkeit, das alles, das alles zu steuern und gleichzeitig legen wir im Hintergrund noch, 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 noch eine vernünftige Datenbank an über, über die ganzen Geräte, die wir hier, die du hier vernetzt hast, und du kannst noch zusätzlich noch mit eintragen oder so ne? oder dann, oder das dann, wo du, da, wo du da über die Hintertür dann reinkommst. Aber das ist natürlich jetzt auch was. Das, das, ist nicht heute, nicht morgen relevant. Also, das wird halt mindestens noch ein paar Jahre dauern, bis, bis man, bis man dann so einen Weg gehen könnte. Und heute ist es natürlich, ja, also, also, ich sehe da schon auch, ich sehe da schon auch, äh, auch so für zukünftig, also schon auch so ein Potenzial da, ne? Also, das heißt, also wenn man dann halt, wenn man es tatsächlich schafft, das zu, zu etablieren, ne? Dass man dann halt auch sagen kann, okay, ich weiß jetzt, die Nutzerin hat jetzt das Gerät vor, vor weiß nicht, x Jahren gekauft und die durchschnittliche Lebensdauer dieses Gerätes beträgt genau x Jahre. Ne? Also das heißt also wahrscheinlich, dass es das jetzt plus minus ein, zwei Jahre irgendwann kaputt gehen wird. Kann man, kann man da vielleicht auch äh, irgendet irgendetwas machen, dass man, dass man dann sagt, weiß ich nicht, Ersatz oder, oder wie auch immer, ne? dass, man, dass man dann da auch da weiß, wann man zum Kunden hintreten kann. Wobei man da ja auch wieder so in, in, in Daten und, und Privacy-Probleme mit, mit reinkommt, wo man da auch überlegen muss, wie zum einen, wie stellt man es auf, zum anderen, wie kommuniziert man das dann auch. Aber da gibt es schon sehr viele Möglichkeiten, was man dann machen kann, wenn man das erst das wenn man erstmal den ersten großen Schritt überwunden hat. Aber der ist ja hier schon schwierig, das erst einmal zu überwinden.
1: Ja, ich finde, was, was, was Sie halt nicht gelöst haben und wo, wo ich, ähm, wo ich wenn, wenn Chancen sehe, dann so ist, Sie müssen das als, als Dienst für die Nutzer in die Köpfe bekommen, dass ich sage, also mich hat sehr, ich bin von genau. der Datenbank gekommen, aber mich hat sehr an, an Bankdienstleistungen erinnert, jetzt mal auf einer ganz anderen, so, so wie ich meine App für, für Bankdienstleistungen habe, Kredite, Konto, was weiß ich, alles mögliche, das ist irgendwie gelernt, da gehe ich zu einer Bank oder habe ich eine Bank und da, da ist das und das drinnen, so ein bisschen ist, ist das jetzt auch für Geräte und man kann es ja auch wieder von, von dem Problemfeld sagen. Also alles rund um Fragen, rund um die Geräte. Und da können Probleme auftauchen. Ich finde auch spannend, einfach, dass man da andere Services natürlich integrieren kann. Da kann man ja genau diese Technikberatungen genau. Und, und, ja. und solche Geschichten mit reinnehmen, Reparaturgeschichten, dass ich halt weiß, wenn ich ähm, mit meinen Haushaltsgeräten in irgendeiner Form ein Problem habe, gehe ich in die App rein. Ähm,
0: und die sagt mir dann und die gibt mir dann halt zu meinem Gerät dann auch gleich einen entsprechenden Experten zu einem, zu einem entsprechenden, von einem entsprechenden Serviceanbieter.
1: Genau, also da sind die Hotlines hinterlegt, da sind meinetwegen auch die, da weiß ich, ob ich noch Garantie habe oder nicht mehr Garantie habe und da, da, da finde ich auch, kann, können dann auch ausgefeiltere Garantieverträge und Geschichten ja hinterlegt ja. werden und, und das kann man mit den Herstellern ja. arbeiten, im Prinzip ein bisschen Upgrades oder also Zusatzservices mit, mit einbauen. Also vor, vor dem Hintergrund fand ich das hochspannend. Das hat mich aus also intellektueller Sicht hat mich das am, am meisten gereizt, da auch sich zu überlegen, Wahnsinn, wenn, wenn es sowas gäbe, was da drin steckt am Potenzial, weil ich finde, das ist jetzt nochmal auf einer Meta-Ebene ähm, die andere Chance bei den Connected Devices und bei diesen ganzen ähm, Dingen, die da jetzt entstehen, die natürlich untereinander sich erstmal austauschen, aber ähm, dass ich wirklich da einen einen Überblick habe und ich bin ja, ich muss ja das irgendwie koordinieren und äh, ich finde es durchaus auch spannend, weil viele Geräte ja nicht mehr gekauft werden, sondern die werden dann irgendwie geleast oder hat, hat, hat das eben in, in, in vertraglicher Konstellation. Also da sieht man schon, dass da Themenfelder auftauchen und dass es dafür Services braucht. Und ja. ich glaube auch, dass jeder Hersteller oder jeder Händler sich genau solche Services ja auch überlegt. Aber für den Kunden ist es natürlich nochmal, das ist ja dreimal Horror, wenn man, wenn man da keine, keinen Mittler hat in irgendeiner Form. Und deswegen hatte ich so gedacht, als ich da rein bin in die, in die Session, auch My Home Services ist, es trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, und die anderen, das war für mich total irritierend, dass es dann die, die anderen Apps noch gibt. Ich glaube aber, dass My Home Service halt zu, zu beschreibend ist. Also wenn ich da jetzt irgendwie noch einen, einen Namen für das Startup hätte, irgendwie was Spannendes, Cooleres, was das Ding, und dann My Home Service oder irgendwie, also muss ja nicht Verwaltung meiner meine Geräte sein. Also ich finde, da sind sie schon weit genug. Das haben sie aber nur als Unternehmensname jetzt für sich ähm, genommen. Das hatte, hat gar keinen wirklichen Mehrwert. Man kommt wirklich über Easy Support und Easy Safe und ähm, das sind für mich ganz, ganz schwierige, nicht kundenorientierte ähm, Anwendungen gewesen. Und ähm, das ist natürlich interessant zu, zu, zu sehen, auch nur, sich mal tatsächlich zu überlegen, Apple hast du jetzt schon angesprochen, aber im Prinzip auch die Googles, die Facebooks und wie sie alle heißen, also diese Dienste sind natürlich auch prädestiniert in so eine Richtung reinzugehen. Ich glaube halt, die, die, die Frage ist die Vertrauenswürdigkeit. Wie muss so ein vertrauenswürdiger Dienstleisterpartner aussehen, ähm, der, der sowas auf die Beine stellt und das dann im Markt etablieren kann? Also ich kann mir eben durchaus auch vorstellen, dass so ein Dienst, also der, der hat ja riesige Herausforderungen äh, zu bewältigen, äh, technischer, konzeptioneller Art, ist für mich halt so ein Übernahmekandidat das wird irgendwie aufgebaut, so eine, so eine Grundstruktur und äh, wenn, wenn die Logik stimmt, was ich auch spannend fand, zum Beispiel auch eine, eine einheitliche Datenformate zu finden, wie man, wie man tatsächlich auch, dass die Geräte auch in, in einer vernünftigen, einheitlichen Struktur verwaltet werden können, das ist ja noch mal, auch nochmal eine, eine Herausforderung. Das heißt, jemand müsste so einen, solche Standards definieren, äh, Austauschprotokolle, alles, was, es damit, äh, was damit zusammenhängt, ähm, dann ist das wirklich nochmal eine komplett neue Welt, die sich, die sich da auftut und vor allen Dingen so eine, die, und letztes haben wir ja den Login-Effekt so kritisiert, aber das ist so eine, so eine Geschichte, wenn man sagt, wenn, wenn da mal einer da ist ähm, und, und, und das die populärste App jetzt zum Beispiel in dem Bereich wäre, ähm, dann hat man da echt einen ein Riesenhebel und ich sehe halt so wirklich spannend die, die Erlösströme und die Zusatzangebote, die du da machen kannst. Also wenn du in der Rolle bist, da Wahnsinn. Das war, deswegen war für mich das so die. Das war mir, mich das Spannendste jetzt vom, vom revolutionären, disruptiven Anspruch, sage ich jetzt mal. Ähm, wirklich, äh, also habe ich noch nie so betrachtet und, und mir noch nie so auch die, die Vorstellung gemacht. Ähm, aber eines der schwierigsten, ähm, schwierigsten Themen, natürlich extrem kapitalintensives Thema. Also ich glaube, das, das ist das, wo du. Also entweder du bist sehr smart und du hast wirklich eine kleine Anwendung, die schon mal in die Richtung geht, aber die du dann sehr schnell unter die Leute bringen kannst. Da finde ich die, die Themen, wo sie jetzt dran sind, nicht unbedingt die coolsten. Also vielleicht nützlich, wenn du ja Garantie und hm, also, aber jetzt für die, also um, um damit eine Welle zu machen bei den Nutzern, garantiert nicht. Also entweder du schaffst es dadurch oder du musst eben extrem in die Infrastruktur und diese ganze ja, auch die die, 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 die also du brauchst ja mit deinem ganzen Partner, die du dann, dann mit dabei hast, wie viele Hersteller hast du an Bord, wie viele, keine Ahnung, Telekommunikationsdienstleister oder, oder sonst irgendwas. Ähm, also das ist schon, das ist ein riesen Investmentthema dann da. Aber da fand ich halt interessant jetzt, äh, das ist schon ein äh, älterer Gründer jetzt in dem Fall, warum der überhaupt in so einem Accelerator-Programm zu finden ist, ähm, dass die natürlich genau davon profitieren jetzt in der, in der Frage, wie, wie sollen sie das angehen? Wie, 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 wie läuft das? Und was mich dann so ein bisschen wieder irritiert hat, ist, dass es dann doch sehr, also einerseits sind sie sehr weit, glaube ich, in den Vorstellungen, was sie machen können. Andererseits sind sie wenig weit in der Frage der, der Nutzeransprache und in der Frage, wie sie das, das, das Thema unter die Leute bekommen wollen. Deswegen war, war ich da dann doch im Grunde wieder hin- und her gerissen.
0: Ein, ein bisschen schwierig von den, von den Prioritäten, ne, die dieses Team dann gesetzt hat.
1: Ja, also das ist halt, das ist, da muss man halt wissen, wo fängt man an und was sind so die ersten Schritte, die man geht. Und ähm, natürlich toll, eine ne weitreichende Vision zu haben. Ähm, aber die, die Kunst, finde ich, bei den Themen ist tatsächlich immer mit, mit, da muss es halt mit banalen Dingen losgehen. Und die müssen so zielführend sein, dass, dass sie dann eben auch weiter ausgebaut werden können. Ähm, ja, gespannt. Aber auf jeden Fall, also. Super spannend, sich damit zu beschäftigen. Und und ähm, also wirklich, das hat mich auch am meisten begeistert jetzt, ähm, obwohl ich diese ganzen Schwierigkeiten sehe, weil das wirklich nochmal die komplette neue Dimension eröffnet. Und ich glaube aber, man, man sieht auch dann, ähm, was in diesen Märkten noch für Potenziale schlummert, jetzt durch Digitalisierung und durch alles, was da kommt. Und ja. da sind wir eigentlich wieder beim Thema, wer geht das dann an? Händler, Hersteller nicht. Unabhängige und dann kommen eben wieder die, dann kann ja durchaus, ein muss ja nicht Google, Facebook sein, sondern es kann ja genau ein Unabhängiger sein, der dann hochkommt, so wie Nest hochgekommen ist oder wie, wie andere hochgekommen sind. Ähm, also das, das ähm, habe ich, vor allen Dingen habe ich es mir in dem Bereich nicht vorgestellt. Ich befasse mich ja durchaus in dem, was in dem Fintech-Bereich passiert und diese ganzen ähm, Dienste, die ja auch da versuchen, so dein Vermögensverwaltung und oder Kreditthemen äh, oder so, äh, auch das Sparverhalten abzubilden. Da gibt es ja auch super mh, Anwendungen und Geschichten, die das jetzt, und das ist ja auch kein einfacher Bereich, der, der Banking-Bereich, äh, die das da machen. Ähm, aber so auf, auf Geräte und oder Verträge habe ich das noch nie bedacht. Und Stichwort Verträge, du hast es natürlich rein auch aus Vertragssicht sehen, dass du sagst, auf auch ganzen Verträge müssen gemanagt werden und das sind eben nicht nur Technikverträge, sondern alles, was du so hast.
0: Und da wird es natürlich dann auch zunehmend interessanter, ne? weil man natürlich auch ähm, bei, bei, bei Geräten auch immer mehr Richtung äh, Verträgepläne geht. Ne? Also gerade jetzt äh, zum Beispiel ist auch so Smartphones ne? in den USA jetzt ja die Richtung geht, geht man geht man weg von den subventionierten Mobilfunkverträgen Richtung zu Installments, wo man dann direkt nur mit, mit Apple quasi einen Installmentplan hat. Wo man dann alle zwei Jahre oder jedes Jahr, wo also man, wie du schon sagtest, das, das iPhone nur liest und dann vom Hersteller dann ein neues bekommt. Und das ist, glaube ich, so eine so eine, so eine Entwicklung, die man nicht bei allen Geräten, bei Smartphones natürlich noch viel naheliegender, weil das einfach Geräte sind, die extrem wichtig sind für eine Person, aber auch schnell kaputt gehen, weil man es immer dabei hat. Ähm, aber auch bei anderen Geräten kann ich mir das durchaus vorstellen, dass man da weggeht von dem, von dem, man kauft es jetzt und dann verkauft man irgendwann in zehn Jahren wieder mal ein neues, sondern dass man eher so ein, so ein, so ein anderes Verhältnis eintritt mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Gerät und dem Hersteller, so also dass es eher Richtung mehr so, und, und selbst wenn es nicht darum geht, dass man das Gerät hat und dann wieder ein neues Gerät bekommt, sondern Services drumherum, wie auch immer in welcher Form auch immer, was wir vorhin schon besprochen haben. Und da dann natürlich dann auch einen Aggregator zu haben, äh, ein, ein ein Anbieter, zu dem man, bei dem man das alles sammeln kann, wo man den Überblick hat, wo man sieht, okay, das, das hat, da hat man die Laufzeit oder da hat man, da hat man die Kondition, da zahlt da man das im Monat oder oder, oder in, in welchem Quartal oder wie auch immer. Ne, das ist natürlich dann schon, das kann dann schon sehr, das ist auf jeden Fall auch was, was sehr sinnvoll sein kann. Aber da bin ich halt auch nach wie vor Wäre auch wieder was, wo ich mich fragen würde, ob das dann, ob das nicht auch nicht eher noch Zukunftsmusik ist und dass, man, und dass es da heute noch einfach der Markt auch noch nicht, noch nicht groß genug ist, um, um da wirklich genug, genügend Mehrwert für, für die Nutzer zu schaffen. Aber auf jeden Fall spannend.
1: Ist definitiv. Also das, deswegen glaube ich, die, die hohe Kunst ist, da den, den Pitch dem Kunden gegenüber zu bekommen. Ich kann mir schon vorstellen, dass in bestimmten Bereichen Schon möglich ist, also in dem umfassenden Thema nicht. Ich habe es mir natürlich auch gedacht, ein bisschen, aber bei Exciting Commerce haben wir ja immer so verfolgt, jetzt gerade was, wie die Elektronikhändler, die Elektronikbranche im Umbruch ist, wo es ja auch viele, ähm, ja, gibt, die, die Handyverträge und, und äh, die, diese Geschichte vertreiben, und gerade Freenet, äh, Mobilcom, ähm, die mit Gravis und, 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 und da auch so eine, also eben auch von den Mobilfunkverträgen hin in andere. Äh, Vertragsthemen reingehen und eben das auch so, also dieses Schlagwort immer so schön, Digital Lifestyle äh, äh, Anbieter wollen sie ja alle werden ähm, und wenn man das unter dem Digital Lifestyle Modus in irgendeiner Form reinbekommt, dass man sagt, das ist aber jetzt dein Digital Lifestyle Guide oder keine Ahnung, wie, wie das Ding heißt, und da bin ich, erlaubt, bin ich auch zu, zu schlecht, beziehungsweise ich glaube, die das muss halt die Resonanz finden bei den tatsächlich Early Adopter adoptern die das die das äh, machen also einerseits aber andererseits auch wieder nicht weil das eher was für die Masse ist die die wahrscheinlich die die, die tief drin sind in den Themen die die haben gar nicht so sehr den den Bedarf ähm, aber die die Verwaltung dieser ganzen Geschichten und ähm, also hochspannend habe mir eben gedacht also das ist auch so eben FreeNet Del, ähm, nee nicht Delticom wie heißt es Mobilcom und wie heißt es fällt mir noch nicht mehr ein ähm, und ähm, United Internet, die ja zum Teil auch solche, solche Geschichten machen, jetzt halt hauptsächlich mit mit Online-Angeboten. Also es gibt schon auch so Unternehmen, auch Payment-Bereich oder so. Also das wäre mal eine, ne, also die, die, die ja zum Teil auch aggregieren, zusammenfassen und, und alles Mögliche anbieten, jetzt aber halt nicht dem Endkunden per se gegenüber. Also ich glaube, das tut sich unheimlich viel und es kristallisiert sich da sicherlich auch was raus, was so Modelle sein können und wie solche Anwendungen aussehen müssen. Aber das hat sehr viele Hürden tatsächlich, wo man, wo man echt nochmal um drei, vier Ecken denken muss und das kann, also am liebsten würde ich mir wünschen, wenn jetzt von der anderen Seite ein super easy, einfacher Service käme und ich sage, ja, so ist die Hundenansprache und da ist dieses mächtige, diese mächtige Welt, die ich mir unter My Home Services vorstellen kann und wie geht das, wie geht das zusammen? Also, ja, aber insofern ganz gut, so das als letztes Beispiel, weil ich, ich finde, das zeigt auch nochmal genau die, die Problematik gerade. Riesenpotenzial, riesige Umbrüche, ähm, halt nicht so super easy, wie ich sage, ich eröffne einen Online-Shop und, und mach mal und, und <lacht> biete mich da schon frei. Also insofern fände ich es spannend, dass das jetzt auch in diesem, diesem Badge mit dabei ist. Ähm, weil das tatsächlich jetzt auch, finde ich auch aus E-Commerce-Sicht einfach nochmal, glaube ich, verdeutlichen kann, dass ich mir nicht nur Add-on-Angebote überlegen kann, sondern dass ich im Prinzip diese komplette Welt anders strukturiert und wahrscheinlich nicht um die Produkte herum strukturiert, sondern eher um die Personen oder in dem genau. Fall, dass ich über die Haushalte und, und dafür kann man auch Angebote sich überlegen.
0: Ja, vielleicht, vielleicht abschließend noch kurz zum My Home Service, kommt aus den Niederlanden, ist jetzt das einzige Startup in dem Wedge, in dem, in das nicht aus Deutschland kommt, oder?
1: Genau, das, das macht es auch dann natürlich nicht immer ganz leicht, weil äh, da die Kommunikation auf Englisch läuft natürlich und weil die auch ihren, ihren Markt sehr stark auf ähm, Holland haben und dort auch natürlich dort mit Media Saturn äh, oder Mediamarkt in dem Fall äh, verbandelt sind, ähm, ist das einzige, genau die anderen kommen äh, klassisch Berlin, Köln und München also, und interessant ist auch, die sind dann ihr zwei, drei Tage in, in München. Space Lab ist ja in München und ähm, Montag bis Mittwoch, glaube ich, ist immer so ihr, ihr, ihr Präsenzzeit. Da haben sie dann auch wöchentlich äh, Pitch-Möglichkeiten und das ist schon interessant zu sehen, dass das dass der Accelerator, also Spacelab, sich dann extrem darum bemüht, dass die dann auch wachsen und einfach immer Chancen haben, wirklich das Netzwerk ausbauen. Ganz witzig finde ich dann immer, und das war nicht PR-seitig getrimmt, ganz, ganz stolz, dass man sagt, ja, auch Olaf Koch, der, der äh, Metro-Vorsitz, Vorstandsvorsitzende, äh, ist hin und wieder da. Ähm, also da sieht man schon, dass, ähm, dass das auch ähm, natürlich konzernseitig gepusht wird. Und klar, das sind jetzt die Ersten, da ist nochmal die, die, die Euphorie und die Spannung ähm, viel, viel größer. Aber generell, also für mich macht das einfach einen, einen mit, mit einem der besten Eindrücke. Und ich, man kennt ja, ich habe jetzt nicht unbedingt jetzt eine Grundaffinität zu Media Saturn, also ich würde genauso sagen, wenn das, wenn das alles Quatsch wäre, aber wenn, gerade wenn man so sieht, was, was bisher schon gekommen wir haben ja die über den pro ProSieben-Inkubator und, und solche Sachen haben wir ja immer mal prototypisch berichtet, aber ich bin ja gar nicht so ein Freund, immer nur das Negative darzustellen, deswegen greift man halt immer mal eins raus, bin aber dann einfach froh zu sehen, dass es auch anders geht. Und das ist durchaus etwas, was, was Perspektive hat und ähm, einfach wird spannend sein zu sehen, was jetzt aus denen wird und, und wie sich das weiterentwickelt, auch im Prinzip was, was für Lernerfahrungen ähm, mit der Saturn daraus zieht. Das Spannende ist halt auch, ist nochmal interessant, es war so die, die, der Pitch jetzt der, der Startups und dann nochmal ein kurzes Gespräch mit, mit Martin Sinner, ähm, der das natürlich auf eine, auf eine extrem abstrakte Ebene bringen kann. Und der, 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 der sagen kann, wer ist in welchem Feld, wer ist API-orientiert, wer ist Marktplatz-orientiert, wer, wer macht was. Also, wo du schon merkst, das ist nicht da ist man nicht jetzt einer Idee verfallen oder einem Thema verfallen, sondern sieht, sieht die Grundstruktur und das große Ganze und das gefällt mir halt immer, wenn ich, wenn ich weiß, dass ja. das ist jetzt nicht also Coaching für einzelne Startups oder das kann jeder machen, aber im Prinzip, worum es jetzt ja hier geht, Media Saturn insgesamt, ist ja quasi eine, eine neue Gruppe oder eine andersartige Gruppe aufzubauen, die aber natürlich halt in dem Kernfeld elektronischer Handel äh, drin ist oder Services für, für den Bereich. Also es macht mir dann auch mal Spaß, weil ich finde gerade Martin Sinner ist einer der wenigen, mit denen man wirklich auf, auf, auf so einer Ebene dann diskutieren kann, ist zum Beispiel auch einer der wenigen, der wo, wenn, wenn man sich mit ihm über Mobile unterhält, der da wirklich eine sehr dezidierte Meinung hat und, und sich klar Gedanken gemacht hat, wo kann man wie gewinnen und wo kann man eben nicht gewinnen. Das ist auch ein bisschen natürlich seiner His historie ähm, geschuldet, dass man eben weiß, wo, wo ist ein Google stark, wo hat man gar keine Chance, wo kommen andere rein ähm, und, und das ist natürlich spannend ähm, einfach zu wissen, dass man da in bestimmte Fehler nicht macht und in bestimmte Stoßrichtungen einfach nicht mehr geht, ähm, weil man da denkt, ach da, da, da ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass wir da punkten können. Das, das versuchen wir nicht. Also das muss man auch mal ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass es natürlich auch, auch darum geht, auch durchaus Mobile Player zu werden. Das kam jetzt nie explizit durch, aber das sind natürlich alles Angebote. Das müssen jetzt keine Desktop-Angebote sein, sondern die, und wir haben ja diese Mobile-Ausgabe auch gemacht, manche sind Koordination, ähm, Kommunikation, also genau die, diese Felder, die wir ja auch definiert haben. Es geht eben auch darum, die die, die Leute, also die Deutsche Technikberatung oder andere dann auch hinzuschicken, mobil zu betreuen und, und, und äh, da kann man sich natürlich auch entsprechende Anwendungen ähm, vorstellen. Mein Home Service so und so, das ist für mich nur eine App-Geschichte, äh, äh, das, das sollte man, wenn, dann beim Smartphone haben. So ist es auch dargestellt. Also das, das sind dann schon, wo ich mir sage, hey, das geht weiter als, als bei vielen anderen, wo es nur darum geht, wie können wir, und die sind ja immer beschränkt, die internen Ressourcen, unser Know-how zur Verfügung stellen, damit hm. die weiterkommen. Also da, da den Vorteil hat man zumindest da, dass man wirklich einen, einen Ansprechpartner hat. Ist natürlich auch nicht immer ein einfacher Ansprechpartner dann, wenn jemand eher anspruchsvoll ist und, 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 und da schon zwei, drei Schritte weiterdenkt, aber natürlich hilfreicher, als wenn man, immer das, wenn man selber eigentlich eher der, der Vorreiter ist und die anderen nachziehen muss. Also ich finde so,
0: Besser, der besser in dem äh, Zusammenhang auf die Probleme beim eigenen Ansatz zu stoßen, als dann am Markt.
1: Ja, also ich glaube, der, der, wenn, wenn da ein extrem guter Austausch da ist, dann ist das auch hilfreich. Und äh, solche muss man sich auch suchen. Und es kann nicht darum gehen, nur weil man da ein bisschen Geld bekommt und, und vielleicht so ein, so ein Dach über dem Kopf.
0: <lacht> ja, wir lachen, aber mehr ist es ja dann auch ganz oft nicht entgegen, entgegen den Pressemitteilungen.
1: Genau, genau. aber das, das äh, kann nicht nur der Grund sein, sondern dann dann kann man es auch selber äh, versuchen, sich selber irgendwie eine, eine ja. Konstellation finden, irgendwie eine, eine Bürogemeinschaft oder sonst irgendwas eingehen. Also das, das muss, muss, muss dann schon der Mehrwert sein. Und ich finde halt auch, die arbeiten sehr an ihren Mehrwerten. Ich war ein bisschen skeptisch mit den Coaches, weil die doch sehr, sage ich mal, Media lastig waren. Ähm, was natürlich am Anfang auch mal schwierig ist, ob das dann so klappt. Aber ähm, ich glaube, das jetzt für die Startups auf jeden Fall also das hätte eher bei anderen wahrscheinlich ähm, schwieriger gewesen. Ähm, aber das heißt nicht, dass sie jetzt nur aus, aus internen Reihen Sourcen müssen. Die müssen natürlich gucken, wie sie die Gruppe mit einbinden. Das äh, kann natürlich nicht irgendwie so ein äh, Satellit sein und äh, dann, dann hat man überhaupt keine, keinen Bezug. Also ich mein Eindruck ist ein und ich bin selber immer überrascht über mich, wenn ich gar nicht so recht verfinde, was ich, was ich da jetzt kritisieren kann, ist in dem Fall jetzt ein speziell sehr gut Also das ist was, was ich mit, mit sehr fasziniert verfolge, was da entsteht. Und noch dazu in München. Also, das ist vielleicht etwas, was ich eher auch in Berlin erwartet hätte, als, als Thema. Aber das fügt sich da ganz gut ein und ist ja auch da in dem, in dem, das Umfeld ist auch eins, wo viele Startups sitzen, Freeletics sitzt da, Stylite sitzt da, andere also ähm, das ist sicherlich auch nochmal eine andere Welt.
0: Genau und damit kommen wir zum Ende unserer großen Serviceausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.